0: Oh, oh, nika
1: Você pode não estar entendendo a letra, mas a música que está ouvindo ao fundo exalta a mulher guerreira e é interpretada por uma indígena da etnia tucano que vive na região do Alto Rio Negro, no noroeste do estado do Amazonas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do CESAI Cast, o podcast oficial da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Inspirados nessa canção, hoje vamos falar sobre as mulheres indígenas que também precisam de cuidado no Outubro Rosa. Para bater um papo sobre este assunto, recebemos a assessora técnica da CESAI, Luciana de Oliveira, e a enfermeira Lourdes Ribeiro. Meninas, muito obrigada por ter aceito o convite e por estarem aqui com a
2: gente. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade.
0: Olá, vai ser um prazer estar aqui nesse momento.
2: A campanha do Outubro Rosa
0: também é importante para a saúde indígena? Ah, com certeza. A campanha, todos esses momentos de conscientização, de trabalho das equipes de saúde com as comunidades, ele é sempre muito importante para as comunidades e para a população indígena também. E tem alguma diferença, Luciana, da campanha do
2: Outubro Rosa para as não indígenas, para as indígenas? A gente acredita que a atenção feita na sua integralidade, tanto para as indígenas quanto não indígenas. A diferença é a especificidade que você está trabalhando com mulheres que têm suas culturas. Assim. Primeiro que a gente quer esclarecer que essas ações elas são feitas durante todo o ano. As equipes entram e fazem essas ações durante todo o ano. No mês de outubro é que são intensificadas as ações para lembrar a importância. E são ações mais preventivas, mas essas ações acontecem todo o ano. Eu creio que a diferença está na abordagem de você trabalhar com as questões que tem aquelas etnias, respeitando e valorizando a cuidado do corpo que aquelas mulheres têm. Então é importante que as equipes conheçam esses territórios, trabalhem dialogando com essas mulheres para que realmente seja efetivo. É diferente essa abordagem de uma não indígena, né? Porque você entra no território dela, algumas têm questões que elas mesmo cuidam do corpo. Você tem que conhecer mesmo, né? Da forma de abordar, talvez entender como é que ela quer ser abordada também. Procurar estratégias com ela, junto a elas, nessa abordagem. E como que é
0: feito para ganhar a confiança dessas indígenas no momento da abordagem? Bem, geralmente as equipes já conhecem muitas dessas mulheres, mas nesse mês em especial elas aproveitam para chamá-las de novo para um diálogo, para uma conversa para ouvir o que, que elas entendem, como que elas acham que pode surgir essa doença na mama, no útero. Geralmente elas ouvem as mulheres, elas compreendem como que essas mulheres veem essas doenças, qual, de onde elas vêm para essas mulheres, né, de onde essas doenças vêm, como que elas chegam né, no corpo delas. Então muitas delas têm, como a Luciana falou, concepções diferentes desse adoecimento. A partir daí, as equipes, elas começam também a informar como que a gente vê isso e quais são as tecnologias que a saúde oferta, que o SUS oferta para avaliar se essa doença ela está num grau alto, num grau baixo, para tratar. Então, as equipes, elas partem desse entendimento das mulheres, apresentam que o SUS oferta para esse diagnóstico, como ele é feito, como é feito o acompanhamento.
2: Eu queria complementar muitas vezes é a população que também informa como que ela quer ser atendida, né? e vem soluções lá do território, que as equipes também vão aprendendo a trabalhar com soluções que elas não conheciam, mas por conta desse trabalho cotidiano, conhecendo a população, é uma forma também de inserir essas mulheres e respeitá-las na forma também da abordagem do tratamento da saúde.
1: Então, pelo que eu entendi, são ações de educação e saúde
0: durante o ano inteiro, correto? Sim, correto. As ações e os atendimentos, elas acontecem continuamente. Mas as ações educativas, a gente sempre aproveita essas campanhas, esses momentos de campanha para estar fazendo a intensificação dessas ações educativas temáticas, né? Então, por mais que a equipe ela oferte o ano inteiro as consultas, continuamente ela esteja ali orientando individualmente, coletivamente essas mulheres, nesse momento elas chamam de novo todas elas só para falar desse tema. E assim, o que acontece? Geralmente, após essas campanhas, essas mulheres procuram mais esses atendimentos, Aí, elas identificam mais. Então, é um mês para relembrar. Daqui a pouco a gente também vai relembrando em outras consultas e nas próximas campanhas. E ainda hoje existe
1: é, resistência para fazer o exame do Papa Nicolau?
0: Sim, em alguns locais. As equipes sempre relatam algumas resistências e uma das resistências que a gente vinha sofrendo também era, em alguns locais, a demora dos resultados... Então, assim, às vezes as mulheres, elas até compreendem que precisam fazer, mas se aí o resultado demora ou ele não chega, elas ficam desestimuladas. Isso acontece com as mulheres indígenas e as não indígenas também. Mas, além disso, tem também algumas resistências de para que eu vou mostrar, eu não estou me sentindo doente eu não estou doente, eu não estou vendo nada de diferente, por que que eu vou fazer esse exame?
2: Por isso que é importante a equipe também orientar a mulher a fazer o autoexame e ela fazendo o autoexame, na hora que ela identificar, quando a equipe chegar, ela vai procurar a equipe, ela vai manifestar interesse em ser atendida. E em relação aos resultados que você estava falando
1: do Papa Nicolau, esse ano a gente tem uma novidade, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, Lourdes, sobre a parceria com a Sociedade
0: Brasileira de Patologia? A parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia ela veio para atender os locais que apresentaram dificuldades em relação ao recebimento das lâminas de preventivo, do resultado dos preventivos das mulheres indígenas da região. Por isso, a CESAI firmou essa parceria para que essas mulheres tivessem garantidos os seus resultados dos seus exames. Então, Fez a coleta em 30 dias, no máximo, receberam os resultados. Isso é muito importante para que é, as mulheres tenham confiança no trabalho que a equipe está fazendo. Para que elas tenham esse resultado. Isso gera confiança.
1: E para que elas aceitem fazer o exame depois,
2: também no próximo ano, por exemplo, né? é importante ter um resultado. E muito importante também o resultado é proporcionar o encaminhamento adequado das mulheres que apresentarem alterações.
0: Sim, as mulheres que recebem o resultado e tem alteração nesse resultado, elas são encaminhadas pela equipe do distrito para a rede, para fazer o acompanhamento, todos os procedimentos necessários para que principalmente nos estágios iniciais que a maioria dos resultados vem nessa perspectiva, eles possam ser tratados e essas lesões sejam
2: eliminadas, que essas mulheres não tenham grandes consequências. Por isso que é importante essa linha do cuidado integral da mulher, que a CESAI ela consegue atuar até um certo âmbito. A importância dessa parceria para além da leitura e os resultados é garantir proporcionar o encaminhamento dessa mulher para que ela tenha tratamento adequado e é importante também Para além da parceria que existe hoje, que os G6 consigam fazer todos os encaminhamentos junto ao Estado e município, porque a CESAI consegue atuar até um certo âmbito. Para dar continuidade à saúde ao tratamento, é necessário essas articulações com os Estados e municípios, que é onde elas vão fazer o tratamento. Então, é de extrema importância a boa articulação com o Estado e município para garantir a atenção integral à saúde da mulher indígena.
1: Agora, uma curiosidade em relação à coleta do exame. Muitos indígenas moram em locais muito distantes, que têm que pegar barco, fazer caminhadas... Como é coletado esse exame e levado para o laboratório? Tem algum um trâmite especial?
0: Como é que é esse carregamento? Então, as equipes é, que atuam na saúde indígena, elas são assim... têm um cuidado todo especial para fazer todas as ações. Elas realizam os exames nas comunidades, às vezes até na casa daquela indígena, se é o local que ela se sente mais confortável para realizar essa coleta. Ela diz, não, eu não quero ir numa, um, num local diferente daqui e fazer uma coleta de um exame desse, que você me faça essa avaliação, faz lá em casa que eu me sinto mais confortável. A equipe vai até o local, até a casa dela, realiza essa coleta, faz a fixação do material todo, armazena da forma adequada e encaminha para a leitura no laboratório. Então, assim, a equipe tem um cuidado todo especial para fazer essas
2: ações. E aí mostra, mais uma vez, a saúde indígena, a dificuldade que é, a logística que é, você fazer a coleta e garantir que essas lâminas cheguem em bom estado para o laboratório. É, muitas vezes de barco, caminhada. Sim,
0: e o cuidado todo especial com as lâminas.
1: Com certeza. A gente
0: tem aqui, falando
1: em profissionais que estão na ponta, trabalhando com as indígenas, depoimentos de duas enfermeiras que estão nas áreas, nos DICEI, é, sobre o dia-a-dia. Vamos escutar um pouco?
3: Olá! Sou Lucivânia Cruz, enfermeira, falo aqui de Belém do Pará. Trabalho no Saúde Indígena há mais de três anos no Distrito Sanitário Especial Indígena guamato Cantins. Fui convidada aqui hoje para falar né, um pouquinho da minha experiência com saúde das mulheres, Estamos em pleno mês de outubro, né, o mês do outubro rosa, onde se intensifica a prevenção do câncer de mama e aproveita-se também para intensificar a prevenção do câncer de colo de útero. Eu serei bem breve aqui falando um pouquinho da minha experiência, deixando uma dica aqui para os colegas enfermeiros né, que também enfrentam né, esse desafio né, da, da saúde indígena, é, em nesse contato né, com nas aldeias, né, nas unidades básicas de saúde, é, eu percebi a dificuldade dos colegas em coletar e examinar a mulher, a mulher indígena, né, onde os colegas queixavam-se ah, não tem estrutura né para eu fazer uma coleta de PCCU é, em muitas aldeias, porque são muitas aldeias, é, eu não consigo alcançar essas mulheres, e Eu comecei, diante desses relatos, eu comecei a buscar novos métodos para chegar até essas mulheres. E em uma conversa com uma parceira, a Eliene Futira, ela me apresentou o método da coleta na rede. E eu fiquei curiosa, né? sentei com ela e pedi para ela me falar dessa experiência, desse método. E... Passei a utilizar desse método, a coleta na rede da paciente, né, onde ela dorme ali no ambiente dela, onde ela se sente mais à vontade, ali na casa dela, no quarto dela, onde fica a rede. E esse novo método, ele dá certo, ele deu certo para mim. Como experiência, eu tenho repassado para os colegas enfermeiros né, que é possível sim, né, você fazer uma coleta onde a paciente está no ambiente dela, ela vai se sentir mais à vontade, porque a gente sabe que é um exame constrangedor né, para toda e qualquer mulher. Então, ali no ambiente da paciente, ela vai se sentir mais à vontade, onde você vai poder fazer o exame da mama, fazer a coleta do PCCU, né, fazer toda uma avaliação ali na mulher, né, num ambiente onde ela vai se sentir mais à vontade. Então essa é uma dica para os colegas, para os enfermeiros, né, para os profissionais que que cuidam das mulheres indígenas, né, que se busquem novos métodos. Existe esse método, né, a coleta na rede, mas podem existir outros métodos, né, que que os colegas busquem novos métodos para alcançar essas mulheres. Né, para cuidar dessas mulheres, para prevenir câncer de mama e colo de útero. Né? Então, essa é a dica que eu deixo aqui hoje aos colegas, né, aos profissionais de saúde. Então, é isso. Um grande abraço.
4: Olá, sou Elionaia Figueiredo, enfermeira do Núcleo 3 do Dicei Manaus. Estamos na região norte do país, onde a taxa de câncer de colo de útero e mama é elevada, ficando apenas atrás do estado do Pará. Nosso desafio sempre foi com os resultados das lâminas coletadas, pois além da demora que chegava até 12 meses ou mais, algumas vezes não vinha o resultado. Com a parceria da CESAI e a Sociedade Brasileira de Patologia, foi essencial para voltarmos a ter a confiança dessas mulheres, pois estávamos desacreditados e hoje esse resultado chega até em 15 dias, no máximo em 30 dias. Mensalmente, as equipes entram nas áreas e com a ajuda das lideranças mulheres do local tem aumentado o número de pacientes procurando realizar o Papa Nicolau. As rodas de conversa e o apoio das lideranças têm sido de extrema importância para o avanço do rastreamento do câncer de colo de útero e mama. Esse ano, as camisas e banners da campanha no semanaus Manaus serão usadas as fotos e as frases feitas por elas. Sim, por, por nossas indígenas. Todas elas estão envolvidas para o incentivo da prevenção do câncer de colo de útero e mama.
1: Muito interessante ver como a saúde indígena se adapta à cultura das indígenas para que a saúde seja feita de forma integral. Tem algum risco fazer essa coleta na rede, por exemplo? Não,
0: não tem nenhum risco e em muitos locais... Tem sido a melhor estratégia mesmo para captação dessas mulheres que realmente não iam nas unidades. Não faziam esses exames naquele ambiente frio, como representa para mim. Um ambiente totalmente desconhecido e, e não muito confortável para elas. Não tem nenhum tipo de comprometimento. O exame coletado pelos profissionais da forma adequada como é preconizado, e os
2: resultados, as amostras têm sido todas satisfatórias. Queria voltar só no no, no auge da colega de Leonaya, para ver a importância quando é feito um trabalho de educação, de prevenção durante o ano, e elas mesmas, indígenas, se envolveram na campanha, participaram da temática, então, assim, são mulheres que certamente vão passar adiante para outras mulheres indígenas e fortalecendo esse processo dentro do território, né?
0: Uma coisa muito importante que foi colocada pelas colegas dos distritos essa questão do protagonismo das mulheres, delas estarem envolvidas na campanha, na forma de se comunicar com a comunidade. Porque elas que sabem a melhor forma de se comunicar. São elas que trazem as mulheres, às vezes, de idade mais avançada ou as mais jovens para junto da equipe. Porque, às vezes, a nossa comunicação não é efetiva se não for em conjunto com essas mulheres. Lembrando também que a autoavaliação, a mulher conhecer o seu seio, saber como ele é e notar quando tem alguma diferença, ela é muito importante. Então, a mulher saber dessa importância... Da autoavaliação das suas mamas, por exemplo, ela é muito importante e é isso que a gente traz no momento da campanha também. É como elas se avaliam, o que elas fazem quando elas notam alguma diferença, algum novo nódulo, um carocinho nessa mama. Por que procurar a equipe? Elas compreendem a partir da campanha a importância e o que aquilo pode ocasionar. É por isso que é importante também as campanhas durante o ano todo de educação,
1: porque elas aprendem a importância e replicam entre si, né? Pegando o protagonismo até para
0: si. Sim, também para que elas tenham uma comunicação, uma proximidade com a equipe. Porque é isso, a equipe de saúde indígena, ela é muito próxima, ela não é uma equipe distante que está lá no postinho, não. São aquelas pessoas que vivem, às vezes, por períodos na minha comunidade, na comunidade indígena, são pessoas que comem com a comunidade, às vezes, são pessoas que estão muito próximas. Então, essas campanhas contínuas, elas trazem essa proximidade maior.
1: Como a gente estava falando, a saúde indígena ela é bem particular, porque também tem os agentes indígenas de saúde, que são pessoas da própria comunidade, que estão ali diariamente fazendo uma buscativa, indo de casa em casa. Então, é totalmente diferente de conhecer de
2: verdade as pessoas. O agente indígena de saúde, o AES, é um dos membros da equipe fundamentais. A gente diz que ele é o elo entre a comunidade e a equipe. Ele está dentro da comunidade, ele conhece os problemas da comunidade, ele tem esse elo com a equipe. Então, realmente, a gente sempre busca em todas as ações, projetos, de alguma forma trabalhar o AIS, porque ele é um dos integrantes primordiais para a gente fazer uma atenção de qualidade. que ele está dentro da equipe, ele conhece os problemas, a comunidade confia nele. Então, ele é um interlocutor essencial dentro da INSE. E é
1: ele quem vai de casa em casa relembrar quando está no período da mulher fazer o exame, na idade correta?
0: Também. Ele vai nas casas, ele conversa com a comunidade, mas ele também conversa com essas mulheres e com a comunidade no cotidiano. É ali, no momento que elas estão lavando a roupa na beira do rio, é no momento que eles estão fazendo uma atividade coletiva juntas, ele está o tempo inteiro, porque ele é indígena, ele é da comunidade, ele participa de todos esses locais. Mas ele também é um profissional muito importante na ação coletiva. Tanto de ir nas casas, mas quando faz atividade coletiva de educação, esse é o principal profissional que está lá. E muitas vezes faz até as traduções para a língua materna.
1: E vamos relembrar quem é que precisa fazer o autoexame? Quando que é a época de fazer
0: o Papa Nicolau? Na faixa etária de 50 a 69 anos, essas mulheres elas são encaminhadas para os municípios é, para fazer a mamografia, né, um exame específico. Mas durante todo o período, todas as mulheres em qualquer faixa etária elas são incentivadas a fazer o autoexame das mamas. Para o câncer de colo de útero, as mulheres de 25 a 64 anos, elas devem
2: ser avaliadas, devem realizar os exames. Por isso que é importante essa campanha durante o ano todo, porque quanto mais cedo identificar, mais cedo tratar, maior vai ser o índice de sucesso dessas mulheres. Com certeza, é bem esclarecedor isso que vocês estão falando, porque
1: tem o mito também de que a mulher mais nova não precisa fazer exame, porque não está sentindo nenhum sintoma,
0: mas é a partir dos 25 anos que vocês falaram, correto? O preventivo, sim. A partir dos 25 anos, todas as mulheres devem coletar com uma regularidade específica. Se uma mulher, por exemplo, antes era anualmente, mas agora a diretriz do, do Instituto de Câncer ela diz que se a mulher faz dois exames em dois anos seguidos, esses dois exames não apresentam nenhuma alteração, ela pode ficar até três anos sem fazer o exame. Mas, para isso, ela tem que ter esses exames em anos seguidos e sem nenhuma alteração.
1: A CESAI tem mais alguma ação voltada para a saúde da mulher nesse quesito de outubro rosa, ou então ações durante o ano inteiro que vocês gostariam de destacar?
0: Bem... Acho que o, o que a saúde indígena traz de mais importante, a CESAI traz de mais importante nesse mês, é o protagonismo. As mulheres, elas é, são ouvidas em todas as suas queixas, em todas as suas as ações, as dúvidas, então assim, a forma que elas vêm a sua saúde, que elas veem às vezes algum processo de adoecimento, isso também é uma hum, ação de educação para a equipe. A equipe conhece melhor como é aquela cultura, como é a visão de mundo e de saúde daquelas mulheres. Então, eu destacaria que o Outubro Rosa para a saúde indígena ele é um momento de valorização e protagonismo da
2: autoavaliação e da visão dessas mulheres e da sua saúde. Eu destacaria que a mulher saudável, seja ela na ação do Outubro Rosa, em outra ação de saúde, a mulher saudável vai ser uma gestante saudável e vai ter uma criança saudável. Então, esse cuidado da linha integral, você vê essa mulher mais vezes durante o ano, e se ela vir a ficar gestante, fazer esse acompanhamento também dessa gestante, você vai ter uma criança saudável no final. É importante fazer as ações de saúde seja para a comunidade, para as mulheres para as crianças o ano inteiro e uma comunidade assistida uma comunidade sendo atendida fazendo isso em diálogo é uma comunidade saudável vão ter gestantes saudáveis crianças saudáveis adultos saudáveis
1: com certeza só para a gente reforçar mais uma vez o exame do Papa Nicolau que é tão importante tem algum cuidado especial antes de fazer esse exame que as indígenas precisam ter por exemplo não pode
0: namorar antes que tem que falar isso para elas tem algum cuidado especial? Sim, tem alguns cuidados que são orientados pela equipe. Junto com o agente indígena de saúde, a equipe, ele orienta essa mulher e agenda com ela quando vai fazer esse exame. Então, ele realiza indicações como... Não manter relações sexuais nos dias anteriores, preferencialmente no dia anterior à coleta. Não utilizar cremes vaginais. Então, se ela está em algum tratamento, esse período é esperado para que ela termine o tratamento. Tenha um período de separação até que ela faça a coleta desse exame para que outras secreções, outras substâncias não interfiram
2: na leitura das células daquela mulher. A CESAI tem feito algumas ações para intensificar e aprimorar a qualificação dos atendimentos, sejam reuniões temáticas com temas relacionados à saúde da mulher.
1: Além dessas instruções para as indígenas que vão fazer exames ou estão em atendimento ginecológico, existe uma preparação também para os profissionais, algum treinamento? A
2: CESAI tem investido ao longo dos anos em qualificação profissional. Nós temos quase 18 mil profissionais, então é muito importante a gente ter uma força de trabalho qualificada para fazer essa atenção diferenciada, especialmente na área de atenção da saúde da mulher e da criança. Nós temos alguns projetos e também fazemos algumas ações para qualificar esses profissionais, sejam com pautas temáticas, trazendo especialistas, sempre ouvindo também o que eles têm de dificuldade, tentando trazer essas pautas também para o nível central para que elas sejam amplamente discutidas e debatidas.
0: Agora, no final de setembro, a CESAI realizou uma reunião com todos os distritos para falar sobre a prevenção do câncer de colo de útero, por exemplo. Mensalmente, reuniões temáticas são realizadas com todos os distritos e geralmente são especialistas da área fora da saúde indígena também são convidados a participarem desses momentos. Os distritos são incentivados a fazerem perguntas, a fazerem discussões. São momentos muito ricos.
2: Os de seis também são incentivados a mostrarem suas boas práticas, o que, que eles têm feito para superar desafio. Então, sempre tem um ou dois distritos mostrando para os outros colegas como é que eles têm feito. E é muito rico, porque o colega às vezes não está vendo aquilo como uma possibilidade, e aí é colocado lá a forma que, como é que ele conseguiu, e aí eles têm o um grupo, eles conversam. Então, assim, é um momento muito rico de troca e aperfeiçoamento do trabalho.
1: Realmente é muito interessante como a CESAI vem investindo a cada dia em qualificar seus atendimentos e melhorar cada dia mais a saúde indígena, né? Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Luciana e da Lourdes. Foi uma conversa muito esclarecedora. E, Luciana, eu gostaria... Lourdes,
0: eu gostaria de saber se você tem alguma consideração final que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de agradecer né, esse convite, esse espaço... É muito importante a gente estar podendo conversar, né? saber que esse diálogo vai chegar aos ouvidos de outras pessoas que têm essa curiosidade de saber como esses atendimentos são realizados. Quero dizer que a equipe de saúde, a equipe de saúde indígena que está lá dentro das comunidades, ela sempre faz um esforço muito grande para estar próxima da comunidade, para realizar os atendimentos da melhor forma possível. São guerreiros que estão do lado de guerreiros e guerreiras. As mulheres indígenas devem e são valorizadas nos atendimentos. E você,
2: Luciana, quer acrescentar alguma coisa? Obrigada pelo convite, agradecer o espaço, é muito importante acessar e ter esse diálogo, esse canal, para outras pessoas entenderem um pouco como é a realidade da saúde indígena, como é a realidade dos profissionais que estão lá na ponta, como é trabalhar com mais de 300 etnias, muitos profissionais ficam 30 dias em área. É outra realidade, então, como o colega disse, são são profissionais que abdicam muitas das vezes coisas para estar ali fazendo aquela atenção diferenciada, com a população diferenciada. Toda essa dificuldade para levar a garantia do direito à saúde de toda a população indígena. E obrigada pelo convite. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês
1: e informar que este episódio chegou ao fim, com a apresentação de Patrícia Rodrigues e trabalhos técnicos de JJ Lima. Você pode ficar ligado em tudo o que acontece na saúde indígena. Adicione o CESAI Cast à sua lista de favoritos ou assine o nosso canal. Outras informações você encontra no site da CESAI, saúdeindigena.saude.gov.br. Siga a CESAI no Instagram, arroba cesai.ms. Esta é uma produção do Núcleo de Comunicação da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
0: Tchau!